0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy? Y vemos que salió la entrevista. Hoy vamos a platicar con Elsa Puncet y su esposo Francesc Yacateau. Elsa Ponset, una de las principales figuras en todo el mundo de habla hispana para la divulgación de la inteligencia emocional como herramienta para el cambio positivo. Su ya extensa presencia directa con conferencias y en los medios en toda Latinoamérica y en España así lo acreditan. Elsa tiene más de 2.5 millones de lectores. Elsa Ponset nació en Londres. Ella es la escritora de los atrevidos. Los personajes son Alexia, Tasi. El florestan y el perrito Rocky. Así es. Elsa Ponced escribió en 2015 una colección de cuentos ilustrados dirigido a niños de entre 4 y 5 años que ayuda a entender y controlar las emociones a través de estos personajes. Elsa estudió filosofía y letras en la Universidad de Oxford y tiene un máster en Humanidades, Periodismo y Educación Secundaria. Ella dirige el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional donde se realizan talleres y proyectos relacionados con la inteligencia emocional para adultos y niños. Algunos de sus libros son Inocencia Radical, Brújula para Navegantes Emocionales y Una Mochila para el Universo. Este último se convirtió en un bestseller con más de 150.000 ejemplares y 14 ediciones en Japón, México, Italia, Turquía, Grecia, entre otros países. Hace unos días en España, por motivos del covid 2019, su presidente aprobó por real decreto el estado de alarma, esto fue el sábado 13 de marzo de 2020, que ordenó el confinamiento de 47 millones de españoles, tomar el control en todo el territorio nacional y de algunas industrias y entidades privadas, y desplegar al ejército para combatir el coronavirus. El 22 de marzo, el gobierno decidió prorrogar el estado de alarma hasta el 11 de abril, ...y es que España ha sido uno de los países con más víctimas mortales por coronavirus. Hoy, de casa a casa, vamos a platicar con Elsa Punset, ...una mujer especialista en la aplicación de la inteligencia emocional... ...la toma de decisiones y los procesos de aprendizaje en adultos y niños... Y también vamos a hablar con su esposo, Francesc Guiardot, editor y gestor cultural. Ambos comentaron que los dos primeros días no fueron fáciles.
1: Aquí estamos en Madrid, en España, Llevamos, uh, hoy es día 9, creo. Y te diré que, que los dos, tres primeros días son muy desconcertantes, porque esto no se parece a nada Uh, de lo que has hecho hasta ahora porque ni son vacaciones ni es una vida digamos normal con un colegio y unas rutinas ¿no? y yo creo que lo primero que decidimos con que era absolutamente necesario era primero convencer a los adolescentes yo no sé cómo lo vais a tener en México en España nos preocupaba un poco al principio que los adolescentes no se lo tomasen en serio, ¿no? La gente más joven quería salir, quería divertirse y le parecía muy frustrante estar en casa, ¿no? Uh, yo creo que los niños pequeños los to lo toman más como una aventura, ¿no? Así que...
2: Entonces hay que marcar, yo te diría un par de cosas. Primera, cuando tú tienes un episodio como este en el que ninguno estamos al 100% seguros de cuánto va a durar, cómo va a acabar, no sirve de nada convertirse en adivino, ni en brujo, ni en pitonizo. Lo único que sirve es vivir cada día, y vivir cada día de una manera regular, intensa. Entonces, ¿qué Eso supone? Eso lo
1: primero, sí. Eso es lo primero. Rutina. Rutina. Yo diría rutina, a, las, a los papás y las mamás que sobre todo piensen que los niños, todos los humanos, ¿eh? necesitamos nuestras rutinas y aunque sea un espacio mucho más pequeño y unas circunstancias raras como estas, levantarse a la misma hora y acostarse a la misma hora. Yo no sé en México qué va a pasar con los colegios, pero aquí en España los niños siguen cada colegio la manera que puede, dando clases uh, a través de internet. Y eso ayuda mucho, porque las niñas nuestras se despiertan, se visten, desayunan a las nueve, a veces hay que protestar, decir, oiga, que a las nueve, bajen ya.
2: Y no tienen que bajar en pijama, no, tienen no. que bajar vestidos como si fueran al colegio, y luego, una vez que hayas desayunado, te tienes que organizar, y tu hijo o tu hija tiene que hacer las mismas rutinas que si fuera colegio. Si de nueve y media a diez y media eran matemáticas, hace matemáticas de nueve y 10 y media. Y luego literatura. Y luego si toca gimnasia, y esto, es muy, importante, esto también es muy
1: importante,
2: tiene que hacer gimnasia en casa. Le tenéis que ayudar a vuestros hijos. Los hijos no se pueden quedar sin hacer ejercicio físico y convertirse en pequeños fideos.
0: Sobre este tema de todos ejercicio, señalaron lo siguiente.
1: Todos los días, cada uno en casa, hacemos ejercicio a nuestra manera. Yo, por ejemplo, hago yoga. Y hago yoga por internet. Tengo, me bajo unos, un, pues unos canales de YouTube donde me, que me gustan y, y hago una pequeña meditación, hago yoga... A veces dos veces al día. Francesc, hoy me ha dicho que ha subido y bajado bajado las escaleras no sé cuántas de, veces.
2: unas en casa y luego tuve que sacar el perro un momento y hay unas tres escaleras fuera y la subía y me la bajaba corriendo varias veces.
1: Sí. Bueno, la la se... mayor nuestra está ahora mismo mientras estamos hablando, también está gracias a todos estos youtubers, está haciendo ejercicio bastante aeróbico, bastante intenso.
2: Y sí, luego, mira. ¿sabes? Y luego paciencia, paciencia con unos y con otros, porque todos hemos de reconocer que es muy chulo tener una familia, y es muy chulo convivir, pero de pronto te encuentras con que esa familia vas a estar omnipresente. Y esto, para un adolescente es muy pesado ver a sus padres en casa todo el día y que no puede escaparse. Yo creo que a la mayoría les parece
1: un poco una pesadilla al
2: principio por ¿no? bien que te lleves con sí. ellos por mucho que todo mundo... pero fíjate
1: qué oportunidad para enfrentarse juntos a lo que es una situación difícil hay muchas cosas que estás haciendo con ellos estás viendo la frustración de que están encerrados, entonces puedes trabajar con ellos esa frustración el miedo, muchas personas están padeciendo los efectos de no poder trabajar, de ¿no? estar encerrados en casa sin trabajar, les genera ansiedad a los padres y es fácil transmitirla a los niños. ¿no? Y yo no creo que hay que decir a los niños que no pasa nada, pero sí que hay que intentar recordar que en esta convivencia hay muchas oportunidades para hablar de las cosas de forma clara, pero también para disfrutar juntos, para reír, para que haya momentos de jugar a las cartas o de jugar a juegos juntos, de, de hablar, de preguntar a los niños cómo se sienten. Todo eso, pues son momentos que nos unen a nuestros hijos, ¿no? El escucharles y el que ellos se responsabilicen con nosotros, ¿no? De la situación en la que estamos.
0: Los Atrevidos, libros para niños, es una lectura que nos permite viajar a muchos lugares a través de la imaginación. Las lecturas son importantes en estos momentos, pero también sugirió otras cosas.
1: Bueno, sí, claro, es un momento... Uh, yo creo que bonito para que los niños puedan leer, puedan uh, escuchar libros uh, por audio, puedan dibujar, puedan por ejemplo, fíjate, otra cosa que los niños pueden ayudar a hacer ahora es acompañar a muchas personas que están viviendo solas, pues por ejemplo nosotros tenemos a la abuela que está sola a una distancia de nosotros. Hace ya tiempo que no la vemos, ¿no? Pues todas las noches llamamos, ¿no? Y llamamos a los amigos que sabemos que están más solos. Y es bonita esta sensación de que somos una comunidad y por una vez el mundo virtual nos acerca, nos da la posibilidad de hacer un FaceTime, de charlar, de pasar tiempo juntos de calidad, aunque sea a distancia simplemente por cariño, por apoyar. Y eso en un mundo en el que nunca hay tiempo para nada, pues es una experiencia bonita que podemos que podemos extraer, yo creo, de esta de, de esta cuarentena, ¿no?
2: Porque, ¿sabes una cosa, Daria? Ahora, la excusa de no estar en casa ya no vale. <risa> Todo el mundo está en <risa> casa. Todo el mundo está en casa. Esto es un... No, no y esto es un gran punto que aquí hacemos bromas de cuando en cuando se acabaron las excusas que ya, no miren no me puedo poner porque tengo una reunión estoy. no no déjese de reunión y está usted en casa no se va a ningún lado
0: dedicar un tiempo a la casa y también retarse a uno mismo
2: Exacto. a mí me tocó pasar la aspiradora hoy que hace bastantes años que no la pasaba
1: y, y fíjate yo cocino mal cocino mal pero fíjate que es bonito plantearse este encierro digamos con algunos retos, no solo con unas rutinas y el, el ser útil y, y el ser solidario, sino además cosas que a lo mejor nunca tenías tiempo de hacer. Yo cocino mal y ahora me he planteado cocinar mejor, que cuando termine este encierro o esta cuarentena sepa cocinar mejor. Hoy he hecho un pan, me ha salido espantosamente mal, debo decir que todos los niños se han reído <ríe> del pan, pero no lo has llegado a ver, no. lo he tirado antes de que lo veas. Pero... Uh, bueno, no quita que también he hecho unos espaguetis sí. ¿no? que estaban muy ricos, o unos espárragos, bueno, no sé, cosas que yo normalmente no, no tengo el tiempo o el interés y me he propuesto que lo voy a tener. Y, y yo creo que es, es importante también que nuestros hijos se puedan plantear, oye, ¿qué voy a aprender o qué cosa puedo hacer ya que tengo mucho tiempo? Uh, bueno, que, que, que sea un recuerdo uh, especial, que me sirva, que, ¿no? Y
2: Porque, ¿sabes? Yo creo que hemos entrado en un determinado viaje que no sabemos dónde, ni cuándo, ni cómo termina. Pero no. lo que sí es importante es que recordemos cada día que estamos en una aventura que recordaremos para siempre, que nos va a cambiar de una u otra manera. Intentemos todos hacer que ese cambio sea un cambio positivo.
1: Hoy, hoy hemos escrito a un niño que, no sabía, que cumplía años, no, uh -huh. cumplía años hoy y me mandó un pequeño, no lo conocemos, es un pequeño lector de Los Atrevidos y su mamá le regaló un libro de Los Atrevidos, claro, está celebrando su cumpleaños, sus nueve años en casa encerrado en casa y me mandó un vídeo un video muy bonito donde me decía, bueno, esto es lo que voy a hacer para mi cumpleaños, leer, leer tu
2: libro sí, de alguna manera lo que, lo que le contestó Elsa fue decir, hombre, vas a hacer esto pero también piensa que tu cumpleaños de los nueve años será un cumpleaños que recordarás toda tu vida no, no todo el mundo recuerda su cumpleaños de nueve años, pero este cumpleaños tuyo en casa, con el libro de Elsa con tu mamá leyendo el libro contigo va a ser un cumpleaños que te va a sí. suponer algo importante para el resto de tus días. Y
1: que nuestros hijos tengan esta sensación de que están viviendo uh, un momento importante, sin que les agobiemos con posibles peligros y problemas, pero sí que es un momento importante y que estos, estas crisis, sobre todo una crisis global como esta, nos invita también a cambiar cosas ¿no? y que ellos a lo mejor, pues podemos tener conversaciones con ellos y nosotros con Francesco estamos haciendo mucho en la mesa. Estamos hablando de cosas que, bueno, son importantes, ¿no? ¿A qué se deben estas crisis? ¿Qué se pueden hacer? ¿Cómo podríamos cambiar las cosas para que esto no vuelva a ocurrir? Etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es bonito que se responsabilicen también y que sepan que, bueno, van a poder individualmente y como generación pues tomar decisiones, que entiendan uh, lo que lo que nos está pasando, ¿no? que no estén simplemente frustrados, jugando a videojuegos, enfadados y esperando a salir de ahí, sino que salgan de esa cuarentena habiendo aprendido paciencia, solidaridad, habiendo pensado en el mundo en el que viven y cómo les gustaría cambiarlo y mejorarlo.
0: Y en estos momentos en la convivencia familiar, los enojos no deben durar tanto.
2: Mira, hay un truco que hacemos sobre todo entre la mayor de Elsa, que tiene una personalidad fuerte, me, fuerte <risa> y demente, y yo no.
1: También fuerte y vehemente. Que también tengo que
2: fuerte y, y El truco es el siguiente. Tenemos todo el derecho, porque estos somos humanos, de enfadarnos. Pero cualquiera de los dos... Cuando ha pasado ya un cierto rato, no en el mismo teléfono, cuando ha pasado un cierto rato, si es el que quiera de los dos, levanta un dedo y se lo enseña. ¿Te acuerdas de la imagen de E.T.? Cuando se pide E.T. con el dedo estirado
0: claro. en la película. Pues uno lleva
2: el dedo y lo extiende. El otro tiene la obligación de levantar su propio dedo índice y apoyarlo en el dedo extendido y a partir de ahí se restablece la corriente se acabó el problema y, ¿Y pasamos porque páginas. no nos vale pasar los 20 minutos porque tú dijiste yo te dije y entonces sí
1: es una idea bonita esa y celebrar las cosas buenas que todavía tenemos en cuarentena, ¿no? Como poder pasar tiempo juntos, pero hacerlo de forma consciente, ¿no? De vez en cuando una pequeña lista de, de gratitud, pues porque tenemos comida en la mesa, uh, porque estamos todos sanos, por lo que sea, acordarse en situaciones de crisis y de tensión donde las emociones pueden ser muy difíciles y muy difícil gestionar tantas emociones negativas, ¿no? La ansiedad, el estrés, la frustración, el miedo... Pues recordar que tenemos que abrir espacios para las emociones positivas, ¿no? Para, para celebrar algunas cosas que hay muchas que celebrar todavía a lo largo del día, ¿no?
0: Estamos charlando de casa a casa con Elsa Ponset, quien dirige el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional, donde se realizan talleres y proyectos relacionados con la inteligencia emocional para adultos y niños. Y también estamos hablando con su esposo, Francesc Yagadot, editor y gestor cultural. Esta entrevista se llevó a cabo por ahí del día 9 de la cuarentena en España y nos ha platicado que estas ocasiones se debe sacar lo mejor de nosotros mismos. Agradecer lo que tenemos y llamar también a la gente que está sola.
2: Es muy importante, es muy importante hacerte una lista de pensarlo también. A ver, eh, este, el otro, aquella señora mayor o aquel, aquel amigo mío que simplemente es que vive solo y que ahora se ha quedado en su casa confinado pues. Hoy,
1: por ejemplo, me ha escrito mi peluquera, que claro, han cerrado las peluquerías aquí, y me dice Elsa, ¿cómo estás? Tendrás el pelo hecho un desastre, ¿verdad? <risa> 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 Pero, eh... Um... Por ejemplo, mi hija mayor ayer estaba haciendo un dibujo muy bonito... ...con una carta para enviarla a los hospitales... ...porque han pedido que los que estamos en casa... ...enviemos cartas a los enfermos que están en los hospitales... ...que por desgracia están totalmente aislados... ...sin sus familiares... ...tienen que ser situaciones realmente muy duras, ¿no? Y entonces, aquí por ejemplo en Madrid... ...pues hay una lista de hospitales a las que se pueden mandar cartas... ...es decir, te ocupas de las personas que conoces, por supuesto y también de alguna forma piensas o rezas cada uno lo, lo hace a su manera o escribes o haces algo tenemos un amigo por ejemplo que hoy nos llamaba y nos decía que iba a, a llevar comida
2: sí que ¿no? a... traía uno que tiene un restaurante Mira, aquí y me dice ahora me han llamado de las hermanitas de los pobres que se han quedado sin comida, dice, y claro, que a ver si podía hacer algo. Pues claro, que puedo hacer. Pues mira, he agarrado todos los sacos de patatas que tenía y no sé qué, y se los estoy llevando esta tarde. Y,
1: y esa el... parte de la crisis, vivida así, por ejemplo, aquí a las 8 de la tarde uh, salimos a aplaudir a los. Uh, sí, a
2: todo el personal de sanidad.
1: Eso es.
2: Todas las tardes, a las 8 salen en toda España gente a, a las ventanas, a los balcones, a las puertas de su casa. Durante cinco minutos todo el mundo aplaude.
1: Por ejemplo, eso, las personas que están solas en este momento, mi madre, por ejemplo, se emocionó el otro día cuando salió al balcón y, y en todo el día no había escuchado a la Porque
2: sirve de dos cosas. Que por un lado estás dando las gracias a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, a toda la gente que se está dejando la salud y poniéndose en riesgo para cuidarnos y para cuidar a los enfermos. Pero por lo otro, también te sirve para reconectar... Con un montón de gente que no conoces que vive cerca tuyo. Con tu comunidad. Y con esto, tu comunidad crea humanidad. Eso es lo, se, se ha empezado aquí y funciona graciosamente. Buenas tardes a las, bonito, tardes, a las 8, pasa.
0: Y, y yo creo que, eh, a fin de cuentas, esta, este momento tan emotivo de, de aplauso a la gente que, que está trabajando en los hospitales también nos hace conscientes de decir, quedémonos en casa. Sí,
1: también. Es que es muy importante. Es, es lo que podemos hacer cada uno. Este pequeño sacrificio de interrumpir nuestras vidas y de esperar ¿no? que esto va a mejorar pronto y es un sacrificio muy pequeño comparado con el que bueno pues están haciendo estos profesionales en los hospitales ¿no?
2: meditaciones sacamos el, el lunes vamos a ir sacando más a través de nuestra Cuenta, lo pueden encontrar en la web de Elsa, en el sapunset.com o en el canal de YouTube, que es el sapunset oficial, o en Facebook o en Twitter. Hemos sacado una meditación para que la gente pueda descansar, relajarse escuchando a Elsa y que les pues, cuente... Meditaciones... Mañana sale la siguiente, sacaremos como unas sí, dos semanas. Sí, queremos sacar días. una
1: pequeña serie de meditaciones porque otra cosa que estamos viendo que es muy importante es encontrar estos ratos de soledad y de cuidar de uno mismo, ¿no? de, de, de sacar un poco esta presión bajo la que estamos viviendo. Así que hemos grabado aquí en casa, hemos aprovechado que teníamos tiempo para grabar. Me que hemos tenías... contado,
2: quedaron muy bonitas, porque se han puesto ilustraciones y todo esto, pero están ahí.
1: Están ahí y abiertas y... para todo el mundo.
0: Elsa Ponset y Francesc Giappetó nos dieron un mensaje final.
1: Y ojalá os acompañes en estos días que vienen Y ojalá todo el mundo encuentre ahí Un pequeño tesoro Dentro de la preocupación Y de la crisis que supone para todos
0: Y agrego Ajá. Todo lo
1: mejor desde aquí Y de corazón con vosotros
0: Gracias a Elsa Ponset, una de las principales figuras en todo el mundo de habla hispana para la divulgación de la inteligencia emocional como herramienta para el cambio positivo. Elsa tiene más de 2.5 millones de lectores. Elsa Ponset también autora de los cuentos para niños llamados Los Atrevidos, una idea que surgió un verano, como las historias que contaba a sus hijas por las noches. Estos pequeños cuentos con sentido del humor hablan de cosas importantes, y orienta a cómo empezar y gestionar las emociones y graduarlas. Y convivir uno mismo con ellas. Gracias Carlos Mateo Reyes Tobar por participar en este programa. Y por supuesto gracias a Elsa Ponced y a Francesc Guiagardó, editor y gestor cultural. Este fue El Dado. Si deseas comentar sobre este u otros programas, te invito a hacerlo a través del correo eldadoradio.com también dentro de las actividades que puedes hacer dentro de casa, se encuentran por supuesto los juegos de mesa, donde no olvides girar el dado. Aquí los dejo con una de las reflexiones de la que nos hablaba Elsa Punset y Francesc Guiardot. Hasta la próxima emisión.
3: TUMBATE y cierra los ojos respira tranquilamente profundamente tómate unos momentos para reconectar con nuestro planeta para sentir cómo te rodea y te da vida el aire que respiras una puesta de sol con sus maravillosos colores cambiantes, nadar en el mar, zambullirte en el agua, levantar la vista y contemplar las montañas majestuosas, inmensas. Piensa también en todas esas expresiones de belleza humana que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas el gesto generoso de un amigo o esa alegría y creatividad que son innatas en todos los seres vivos. Aproveche este momento ahora para reconocer el milagro de estar vivo en este planeta, en este periodo de tiempo único Aquí estás. Te rodea toda la belleza de nuestro planeta. Ahora date permiso y el espacio para sentir agradecimiento por estar vivo. Visualiza en tu mente todos los dones y las cosas positivas de nuestro planeta que más te gustan. Déjate en cómo sientes ahora tu cuerpo. ¿Notas calor o una apertura especial? Si es así, acomódate en esa sensación física de bienestar. Deja que invada tu cuerpo, que lo reconforte como una ola de bienestar. Si lo que sientes es más bien resistencia a este proceso, tal vez rigidez o tensión, no pasa nada. Ábrete a esa resistencia. Siente curiosidad y déjate llevar. Respira hondo. Llena tu abdomen y tus pulmones de aire. Y deja ir el aire. Respira despacio y profundo a tu ritmo. Ábrete a eso que sientes. Inhalando. Exhalando. Dejándolo ser. Y ahora vuelve a dirigir suavemente tu atención a las cosas bellas que te ha dado este planeta. A las personas, animales, plantas que amas, el aire para respirar, el olor de una rosa, la amabilidad inesperada de un extraño, la risa de un bebé, la vida misma. Considera los regalos que la naturaleza te ha dado y permítete sentir agradecimiento por este planeta y todos los seres y cosas bellas que te acompañan y te rodean. Esas cosas sencillas y fundamentales. Dales las gracias de forma intencionada en tu mente. Di gracias y mientras haces eso, siente cómo esa gratitud se instala y crece en ti. Antes de terminar esta meditación, piensa en cómo podrías expresar hoy de forma consciente tu gratitud. Envía pensamientos pacíficos a la tierra, inhala energía que te llena de fuerza y exhala sentimientos amorosos y pacíficos por todo lo que está vivo a tu alrededor.